0: Mardi 26 janvier, bonjour à toutes, bonjour à tous, on est reparti pour deux heures de Bruxelles-Vie sur BX1+, toujours dans sa version à la maison. On continue de vivre ou de revivre ensemble les meilleurs moments et les découvertes qu'on a pu faire sur le terrain depuis le début de cette aventure, hein, depuis le début de Bruxelles-Vie. On écoutera donc des extraits d'émissions passées, mais on parlera évidemment aussi de ce qu'il se passe à Bruxelles en ce moment même, puisque oui, il se passe des choses. Aujourd'hui, on parlera de formation, de recherche d'emploi, mais aussi de transition professionnelle et d'entrepreneuriat. On prendra d'abord la direction des ateliers Cro Thailand à Molenbeek, qui permettent de se former et d'apprendre un nouveau métier, que ce soit dans la restauration, dans les métiers manuels comme la menuiserie ou encore dans la vente. Des formations pratiques sur le terrain et dans les compétences conditions réelles on parlera ensuite des Reboost Days qui s'organisent en ce moment même en ligne pour vous donner l'énergie de vous lancer dans vos projets professionnels. C'est vrai que 2021 est peut-être synonyme de nouveau départ pour certains. Eh bien, Cocorico pourrait vous accompagner dans ce nouveau départ. Julie Tumers sera avec nous par téléphone pour nous présenter la mission de Cocorico qui se trouve au CIO à Bruxelles, enfin à XL même. Et surtout, elle nous présentera le programme de ces Reboost Days jusque vendredi. On écoutera aussi quelques extraits du Woman code festival auquel on avait participé il y a déjà un petit temps qui avait pour mission d'inspirer les femmes à Bruxelles à se lancer dans les métiers du digital, des métiers qui sont majoritairement masculins. Et puis on aura Julie Foulon qui est créatrice de Girly qui sera avec nous par téléphone pour nous donner des nouvelles justement. Le tout, tout ce programme, jusqu'à 16h, en direct et en musique, comme toujours dans Bruxelles-Vie. Sarina, Leo55 ou encore River into Lake, ils sont tous prévus dans la playlist. Mais on va commencer par Tessa Dixon et son titre Coming Home.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Sim+.
0: Et on commence cette émission comme promis par découvrir l'atelier Hot Island qui se situe à Molenbeek et qui s'engage à aider les personnes qui se sont éloignées du marché de l'emploi. Comment Eh bien en proposant des formations pour aider toute personne à trouver sa voie, à reprendre le chemin de la vie active. On avait commencé l'émission et notre découverte de ces bâtiments et de tous ces ateliers avec Stéphie Servranx. Je vous propose d'écouter notre rencontre dans cet extrait. On aura la chance de découvrir des projets sociaux puisqu'aujourd'hui, je me trouve à l'atelier Hot Island et on va pouvoir visiter eh bien, tous les projets qui composent ce, ce bâtiment. Alors, je dis ce bâtiment, mais c'est juste d'une grandeur absolue. Il y a un nombre de projets euh, pas possibles. On se trouve en ce moment même à côté du restaurant Belmundo qui est l'un des projets de l'atelier Hot Island. Alors, la personne qui va nous accompagner et nous présenter toute l'équipe ou en tout cas ceux qui seront là aujourd'hui, eh bien, c'est Steffi Servraungs. Bonjour.
2: Bonjour. Bienvenue.
0: Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va découvrir l'atelier Hroth Island. Alors, j'ai dit plus ou moins que c'était un projet euh, social d'insertion professionnelle. Vous avez un objectif, c'est la lutte contre la pauvreté. Alors, ça est un bon résumé, mais comment est-ce qu'on pourrait présenter à ceux qui ne connaissent pas euh, l'atelier Hroth Island
2: C'est pas facile parce que, comme tu dis, il y a plusieurs ateliers dans lesquels on travaille pour euh, remettre les gens sur le marché de l'emploi. On n'est pas comme une école, on donne des formations, on donne des expériences de travail, mais on donne aussi du travail adapté aux gens qui ne sont pas vraiment aptes pour le marché du travail. Donc on a un groupe cible assez divers. Nous existons en fait depuis 35 ans. Nous avons commencé au centre-ville de Bruxelles, dans la Grotte-Erlandstraat, ah, d'où le Nouvelle. nom. Voilà. Et d'origine, on était plutôt néerlandophone. Peut-être du côté francophone, vous connaissez encore euh, Téléservice.
0: Ça, Personnellement,
2: comparable à nous. Donc au début, nous on était TéléDins, eux ils s'appelaient Téléservice. On avait comme une maison d'accueil où des gens qui avaient un petit réseau de d'amis ou un petit réseau de. Ils n'avaient pas de raison de sortir. Ils pouvaient venir dans cette maison pour chercher du travail, euh, volontaire, pour avoir un café, pour cuisiner ensemble. Comme ça, en fait, a commencé le premier atelier, atelier cuisine, qui a maintenant une formation, parce qu'ils ont commencé à faire des catering, ils ont commencé à cuisiner pour des externes. Et de là sort notre formation euh, ORECA.
0: Alors ça, c'est l'une des casquettes que vous avez ici, puisqu'il oui. euh, y a tellement de formations différentes.
2: On l'entendra, on va changer d'ambiance sonore hein, tout au long de cette émission. On va même aller dans une menuiserie aujourd'hui. Oui, oui, oui. Ça, c'est bizarre à voir maintenant qu'on combine Oreca et menuiserie, mais du début, on a remarqué qu'il y a des gens qui n'aiment pas cuisiner, bien sûr, qui préféraient bricoler. Donc, ils ont commencé à restaurer des petits meubles pour la vente. Ils ont fait des petits cadeaux pour euh, des, des associations, pour la vente et tout ça. De là est sortie la formation menuiserie. Ça, c'est les ateliers bois.
0: Vous accompagnez en fait, euh, ces personnes qui sont en recherche eh d'un travail. Et pour trouver ce travail, le mieux, c'est de se former, en effet. Alors, c'est quand même une formation de huit mois. On a huit
2: mois pour apprendre un nouveau métier. Oui, huit mois minimum. Si on remarque que quelqu'un a des talents, mais qu'il n'est pas prêt pour euh, se, re se remettre en marche dans le, le marché de l'emploi, on donne encore un contrat en plus pour être sûr que les gens sont vraiment prêts à se jeter sur le marché de l'emploi.
0: Pour donner des exemples, je ne sais pas si on pourra tout découvrir aujourd'hui, parce qu'il y a quand même beaucoup de projets. Donc, on a le restaurant Belmondo juste à côté de nous, il y a le Resto Bel, il y a la Sandrichi Bello, il y a la menuiserie Klimop, il y a les jardins potagers, on les traversera, on pourra arriver de l'autre côté euh, des bâtiments. Il y a le magasin bio euh, de Food Hub, qui est un magasin vrac, on vient chercher ses légumes, ses fruits frais. Il y a l'atelier de création et la boulangerie artisan. Et donc, chaque petit projet à son chiffre d'affaires à ses clients, oui. à sa clientèle oui. et surtout à son équipe de gestion et ça aussi ça fait partie de, de la formation ça fait partie de la formation
2: c'est le travail qui qui aide les gens à se former en fait mais on leur donne pas du travail thérapeutique ou quoi que ce soit, c'est un travail utile on est économie sociale on est très social on fait ça pour aider les gens pour lutter contre la pauvreté mais on est aussi économie. Si on ne vend rien, les gens n'apprennent rien.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big 1
0: c'était la voix douce de Tanae dans vos oreilles. Alors c'est vrai que parfois c'est un peu frustrant hein, cette émission de devoir choisir des extraits d'émissions à vous faire écouter tous les jours. J'aimerais parfois vous faire revivre l'intégralité hein, de ce qu'on a vécu sur place. C'est vrai que d'habitude je vous fais vivre tout ce qu'il se passe à Bruxelles directement sur le terrain, tous les jours pendant deux heures. Ça fait qu'on rencontre du monde, on a raconté des centaines d'histoires déjà et on parle vraiment de tous les sujets euh, dans Bruxelles Vie. Alors évidemment avec le coronavirus cette émission allait bien mieux à la maison, c'est bien plus euh, sécur pour tout le monde. En attendant en attendant euh, que tout redevienne normal, et eh bien euh, vous pouvez évidemment retrouver l'intégralité de ces émissions sur notre site internet bx1plus.be ou bx1.be d'ailleurs dans l'onglet radio. Vous trouverez les archives de Bruxelles Vie. Je vous invite évidemment à aller écouter tout ça s'il y a un sujet en particulier qui vous intéresse. J'espère quand même qu'on pourra rapidement euh, vous faire vivre des nouveaux moments sur le terrain, euh, mais c'est pas pour ça qu'il ne se passe rien hein. dans la capitale en ce moment. Malgré le confinement, il y a tellement de choses qui s'organisent, que ce soit des événements en ligne ou des événements en très petits comités dehors. Il y a toutes les ASBL qui continuent leur action quotidienne. Il y a les théâtres qui créent et produisent des nouveaux spectacles. Et puis tous ces artistes aussi hein, qui créent tous les jours. Il y a les expositions en cours qui sont, elles, disponibles et qu'on peut se rendre hein, dans les musées bruxellois. Aujourd'hui, on parlera de formation et d'accompagnement disponibles si vous décidez de changer de voie professionnelle, de vous lancer ou simplement de retrouver de l'emploi en vous formant. On parlera notamment des Reboost Days dans une dizaine de minutes. Donc restez avec nous avant d'entendre un deuxième extrait de cette émission du 17 septembre passé à Atelier Hot Island. On va faire une petite pause. On se retrouve juste après ça.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: On continue de découvrir l'atelier Ho Thailand qu'on avait découvert en septembre dernier et qui vous propose d'ouvrir des portes vers le marché de l'emploi par la formation. Alors, si vous demandez un rendez-vous, vous aurez peut-être la chance de rencontrer, de rencontrer, pardon, Fanchon qui vous suivra tout au long de votre parcours. Je lui ai tendu mon micro en septembre dernier et je vous propose de l'écouter. Le but d'Atelier Hot Thailand, c'est aider les personnes qui sont éloignées du marché de l'emploi. Et puis
2: surtout, l'objectif principal, Stéphie, c'est quand même battre la pauvreté ici à Bruxelles. C'est ça exactement, parce que comme j'ai bien retenu, euh, la pauvreté, c'est une personne sur quatre à Bruxelles. Comparé à la Flandre, là, c'est une personne sur dix. Donc le nombre, le chiffre de pauvreté, il est quand même encore très élevé.
0: Et avec ça, on le fait avec différents projets. Alors, on va rencontrer euh, Fanchon, puisque euh, Fanchon, c'est euh, l'une des euh, trajets... Euh, comment est-ce que vous les avez appelés les, les... La guidance socio-professionnelle. <rire> guidance socio-professionnelle. Très bien. Bonjour, okay. Fanchon. Bonjour. Alors, vous êtes la première personne qu'on rencontre. Si euh, je suis, par exemple, au chômage aujourd'hui, euh, je ne sais pas quoi faire et j'ai peut-être envie de me former pour euh,
3: mon prochain métier. Comment ça se passe J'arrive chez vous, on a un entretien et on discute d'abord oui, d'abord c'est très important de faire connaissance en fait, d'un petit peu expliquer le projet, j'explique ce qu'on fait, donc euh, les différents ateliers et les formations qu'on propose et puis je vois avec vous si vous êtes intéressé, oui ou non, par un de nos projets. Imaginons que finalement vous n'êtes pas intéressé, bah, alors il faudrait voir qu'est-ce qui vous intéresse et on vous réoriente, mais si vous êtes intéressé par un de nos projets à ce moment-là, on fait un entretien mais d'abord donc le, le, le premier enfin le premier effort c'est d'abord faire connaissance en fait
0: s'intéresser ça veut pas dire avoir déjà des compétences au préalable c'est-à-dire que euh, si j'ai envie de travailler le bois parce que je suis plutôt quelqu'un euh, de manuel euh, qui aime bien euh, justement faire des choses de mes mains euh, je peux y aller sans
3: compétences euh, justement pour euh, l'atelier de menuiserie <rire> c'était faut... le mauvais exemple <rire> voilà, le mauvais exemple et moi je fais surtout l'ORECA. Euh, mais pour la menuiserie il faut avoir un peu euh, une connaissance de base parce que c'est une formation de huit mois et en huit mois, c'est très compliqué d'apprendre tout, donc on demande quand même d'être un petit peu habile et d'avoir une base dans la miniserie. Mais pour l'ORECA, il faut avoir aucune expérience, donc on peut venir chez nous et dire Voilà, je n'ai jamais travaillé dans l'ORECA, mais ça m'intéresse et j'ai envie d'apprendre. Et dans ce cas-là, il n'y a aucun problème de ne pas avoir eu de l'expérience ou une formation euh, au préalable De la motivation, c'est donc ce qui compte oui. au départ. Alors, euh, si on est dispatché dans l'un ou l'autre euh,
0: projet, euh, ça veut dire qu'on doit répondre à certains critères ou pas vraiment On parle d'article 60, c'est vrai qu'on a parlé euh, de, de contrats de travail, de transition, euh, tout ça c'est un petit peu euh, du chinois. Alors, euh, dans quel genre de situation je dois être si je veux euh, me
3: faire former ici donc voilà, il faut être en fait euh, euh, demandeur d'emploi, il faut vouloir travailler dans le secteur qu'on propose. Donc par exemple, si on veut travailler dans l'ORECA, il faut, faut être motivé à vouloir travailler dans l'ORECA. Euh, mais euh, nous, en fait, euh, la guidance, on sait pourquoi la personne vient. Est-ce que la personne vient plutôt pour une formation ou est-ce qu'elle vient via le CPS pour un article 60 ou est-ce que c'est un candidat PTP, comme on appelle ça, programme de transition professionnelle. Donc nous, on voit ça, euh, on sait déjà souvent à l'avance pourquoi la personne vient. Et, euh, on définit ça avec la personne, mais donc c'est différent euh, de trajet en trajet parce que c'est le CPAS qui envoie les candidats à l'article 60, par exemple. Mais pour la formation, là c'est euh, de, de bouche à oreille ou euh, des autres organisations qui, qui, qui informent la personne sur notre organisation. Et donc pour ça, il faut être, euh, Allez, faut être inscrit chez Actiris mmh. et il faut vouloir travailler dans l'ORECA. Et il faut aussi savoir que l'ORECA, c'est par exemple. Euh, un métier où il y a quand même un horaire flexible, donc il faut savoir qu'il faut être un peu flexible au niveau horaire. Donc on essaie déjà de motiver ça à la base, parce que notre but, c'est en fait qu'après, les personnes aillent travailler. Et pour ça, c'est important qu'une compétence comme être flexible au niveau horaire soit déjà là à la base quand on commence la formation. Alors la formation elle dure 8 mois,
0: on a pu entendre que certains étaient là pendant un petit peu plus longtemps, donc ça dépend effectivement du cas par cas, ça dépend du contrat aussi dans lequel on, on se trouve et, oui. et de la personne qui nous a envoyé comme on vient de le dire. Après 8 mois, on est prêt pour le marché du travail, est-ce qu'on est suivi aussi par Atelier Hot Island tout au long
3: de cette formation oui, donc euh, il y a un suivi donc, par la guidance tout le long. La guidance, elle est là pour répondre à des questions au niveau travail, mais aussi au niveau euh, privé. Donc on a parfois des personnes qui ont des problèmes à différents niveaux et ils viennent nous en parler. Et nous, on est là pour les aider à ce niveau-là. Donc on ne va peut-être pas solutionner le problème, mais on va savoir vers quel service aller. Parce que quand on, a, quand on a plein de choses en tête, ce n'est pas toujours facile de pouvoir se concentrer euh, ici. Et en fait, environ deux mois avant la fin de leur trajet, ils ont un suivi avec un coach en pas et le coach jean pa est là pour préparer la personne. À... Enfin, en Belgique, c'est quand même tout un parcours. C'est le parcours du combattant. Il faut faire un CV, il faut envoyer son CV, il faut avoir une lettre en motivation, il faut pouvoir se présenter. Et le coach jean pa est là pour aider la personne à se préparer à tout ce trajet-là. Donc, il aide à trouver du travail jusqu'à un an après le trajet et euh, pour les personnes en formation on cherche aussi des stages et là on va un peu voir avec la personne qu'est-ce qui t'intéresse est-ce que tu veux faire la, la cuisine de collectivité dans une maison de repos ou est-ce que tu aimerais bien plutôt dans une école donc on cherche un petit peu par rapport à ce que la personne veut faire et euh, on, on cherche un stage et parfois dans certains cas ils sont engagés dans un endroit de stage mais le but, c'est de vraiment préparer les gens à l'emploi après leur trajet chez nous. Oui. Alors,
0: c'est quoi qui vous motive tous les jours à venir travailler Est-ce qu'il y a des, des histoires positives qui vous donnent envie, évidemment, de continuer à faire ce travail-là
3: ben Justement, en fait, c'est les histoires positives qui motivent, en fait, de, de travailler là-dedans. C'est aussi parce qu'on travaille, enfin, travaille avec des personnes vraiment formidables qui n'ont peut-être pas eu les mêmes chances que ce monde qu a eu, enfin, certainement. Et en fait, ça arrive que je vois quelqu'un commencer, par exemple, la formation, et puis qui, après un contrat et pendant le contrat ils font des cours de soir et puis qui continuent et qui deviennent on a par exemple chez nous dans l'ASBL plusieurs instructeurs qui ont été engagés et qui de base avaient fait euh, la formation et on a aussi d'autres personnes qui vont travailler à d'autres endroits et qu'on voit après euh, en cuisine ou en salle euh, dans les restaurants où on va et, euh, <rire> et ça ça me donne vraiment euh, ça me fait chaud au coeur ça me donne beaucoup d'énergie euh, pour le boulot de voir euh, toutes ces histoires positives pour les personnes. Je fais aussi la guidance des personnes qui font du travail sur mesure. Et là, j'ai parfois des personnes qui, pendant des, des, enfin, des jours, enfin des nuits plutôt, <rire> ne dorment pas à l'idée de venir juste déjà à un, une première rencontre et un entretien. Et qui, au premier entretien, sont très très stressés parce que ça fait parfois des années qu'ils n'ont pas eu une activité ailleurs et qui, euh, finalement, euh, commencent chez nous, euh, très stressés, et qu'après un an, on les voit, euh, les voit évoluer, on les voit parler avec tout le monde, et, et puis après, finalement, ils font d'autres activités à côté, et ça, vraiment, c'est des choses qui font euh, vraiment chaud au cœur et qui nous motivent tous les jours.
0: Et puis, je suppose aussi qu'il y a des amitiés qui se créent, parce qu'ils euh, sont ensemble pendant huit mois. Alors, il y en a qui sont à différents niveaux de la formation. C'est vrai qu'on ne commence pas la formation à une date bien précise, hein, donc on, on rejoint la formation. Et donc, du monde, est-ce qu'il y a aussi euh, des histoires de, 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 de rencontres,
3: d'amitié oui, 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 bien sûr. Il y a toujours euh, des histoires de rencontres. Il y a beaucoup de gens aussi qui disent que la c'est un peu comme une, une grande famille. <rire> Je sais qu'il y a des personnes qui continuent à se voir et puis ils viennent parfois à plusieurs dire bonjour, ceux qui sont plus chez nous. Mais effectivement, il y a vraiment euh, un beau lien entre les personnes chez nous, euh, les collègues, etc. Et en fait, à la fin de l'année, on fait toujours une grande fête de fin d'année. Et là, on est avec tout le monde et la, la convivialité qu'on voit à ce moment-là, et puis on met la musique qu'on danse, enfin, là, cette année, on verra avec le <rire> <pour> <rire> On se fera des cas, câlins virtuels, voilà. en tout cas. <rire> Mais on voit que c'est toujours un chouette moment et que les, les personnes se mettent ensemble, et puis il y a plusieurs groupes qui vont après encore sortir, etc. Et donc, c'est vraiment chouette euh, le, enfin, les, les, la, enfin, le lien qu'on voit entre toutes les personnes qui se rencontrent ici.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big plus.
3: Et si on parle
0: de transition professionnelle et d'entrepreneuriat aujourd'hui, eh c'est notamment parce que Cocorico organise les Reboost Days en ce moment même, en ligne. Un événement pour aider ceux qui veulent changer de vie, changer de métier ou se lancer dans un nouveau projet. Leur but, eh c'est d'accompagner les chercheurs d'emploi et les travailleurs en transition à trouver un emploi qui fait sens pour eux. Ça demande souvent un gros changement dans sa vie et ça fonctionne toujours mieux quand on est bien entouré et bien guidé. On parle donc de Cocorico et de ses Reboost Days dans quelques instants, ce sera avec Julie Thumers qui sera avec nous en direct par téléphone. Ça sera après une petite pause musicale. On va écouter How Can I Do C'est Anwar sur BX1+.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: Vous savez, dans l'émission, on aime bien vous parler de ce qui se passe en ce moment même dans la capitale. Et ce qui se passe en ce moment, eh bien, ce sont les Reboost Days qui sont organisés par l'ASBL Cocorico. Et cette ASBL eh bien, elle a pour mission de vous aider à trouver votre voie dans le monde professionnel, à travailler autrement. Eh bien, On va en parler avec Julie Tumers, qui est notre invitée dans cette émission. Elle est avec nous par téléphone. Bonjour Julie Tumers
4: Bonjour Charlotte <rire> Alors
0: on va peut-être d'abord commencer par présenter Cocorico, c'est une ASBL qui se trouve au CIU à XL et vous organisez les Reboost Days en ce moment même. Alors on l'aurait fait en présentiel si on avait pu, ça se passe en ligne cette fois-ci. Quel est le rôle de Cocorico Quel est le but des Reboost Days Présentez-nous un petit peu
4: tout ça alors euh, Cocorico, nous en fait notre, notre objectif c'est d'accompagner les chercheurs d'emploi et les travailleurs qui sont en transition professionnelle à trouver un emploi qui fait sens pour eux. Donc on organise euh, toute une série euh, d'ateliers collectifs parce que le collectif c'est très important pour nous, c'est un peu ce qui nous euh, démarque de, de, de tout ce qui existe aujourd'hui en termes de développement personnel euh, sur le paysage bruxellois ou belge. Et donc, on, on accompagne ces personnes euh, lors d'ateliers à vraiment euh, se questionner sur leur rapport au travail, euh, retravailler sur euh, leur moteur, leurs valeurs, mmh. leurs compétences pour pouvoir euh, vraiment euh, définir des pistes de réflexion et avancer à petits pas vers, vers leurs objectifs professionnels.
0: Est-ce que 2021, ça a été justement une année où beaucoup de monde s'est remis en question au niveau de son travail, justement, de sa situation professionnelle, et donc peut-être euh, un moyen de prendre un nouveau départ et donc de se lancer dans d'autres projets qu'on avait en tête, par exemple
4: Oui, alors j'imagine qu'on parlait de 2020, 2021 et... euh, Oui, mais... 2020, 2021, c'est vrai. <rire> donc effectivement, ben, la 2020, ça a été une année particulière un peu pour chacun, hein, qu'on ait un job ou pas. Euh, les mesures sanitaires ont impacté notre vie professionnelle à tous euh, donc on a effectivement euh, beaucoup de personnes qui viennent vers nous actuellement parce qu'elles ont été euh, bah, soit euh, effectivement la crise sanitaire a un peu exacerbé euh, euh, ce qu'ils les pensaient ou les réflexions qu'ils avaient déjà par rapport à leur mmh. rapport au travail il euh, y a des personnes qui sont euh, devenues euh, chercheurs d'emploi euh, par malgré eux, je vais dire, et qui qui aujourd'hui, par exemple, suite à une faillite, euh, ben, doit se, se réinventer. Euh, donc oui, effectivement, l'année 2020 euh, a, a a été un peu le, le, le terrain de terrain de pas mal de réflexions. Mm -hmm. Et, et c'est un peu pour ça aussi qu'on a qu'on a créé les reboot days, parce que donc vraiment, euh, ben voilà, on a on a voulu se dire, ben c'est le moment un peu euh, de pouvoir euh, se redonner un bon petit kick. Euh, et vraiment, l'objectif de cet événement, c'est de pouvoir euh, bah, profiter pour mettre le cap sur ce qui fait vraiment sens pour nous, euh, de, de faire un focus vraiment sur euh, bah, les opportunités du marché mmh. et euh, aussi partager l'énergie, en fait soutenir euh, pour créer le changement qu'on veut voir dans le monde. Donc mmh. ça, c'est aussi euh, vraiment cette idée, quoi, soutenir les audacieux qui osent se réinventer et aller de l'avant.
0: Ça veut dire que concrètement, donc avant de rentrer dans les détails du programme hein, des Reboost Days et du fait que vous avez organisé tout ça en ligne, comment est-ce que ça se passe l'accompagnement justement collectif hein, dont vous parliez, puisque c'est très important euh, de pouvoir être soutenu par plein d'expériences, mais aussi par plein de profils différents Comment ça s'organise de manière concrète
4: Oui, exactement. Nos ateliers donc classiques qu'on a tout au long de l'année... Euh, qu'ils soient en présentiel ou en version digitale, on s'adapte bien évidemment euh, c'est vraiment l'idée de, de se retrouver entre pairs donc on a des publics vraiment euh, très différents mais tous par, passent par ce questionnement euh, cette quête de stance euh, ce, ce brouillard mm -hmm. en fait, euh, qu'ils qu ont actuellement entre l'équilibre vie privée et vie professionnelle donc effectivement on a des profils très différents des âges très différents, des jeunes diplômés euh, qui sortent euh, de, de, de leurs études et qui se disent qu'en il, fait ils se sont trompés complètement euh, de, mmh. de, de, de parcours. On a des personnes de plus de 45 ans qui ont qui sont dans un programme de placement et qui et qui en profitent justement pour enfin faire le boulot qu'ils ont toujours mmh. rêvé de faire mais on a aussi euh, des, euh, des personnes qui veulent se lancer en tant qu'indépendants, des travailleurs qui sont insatisfaits au travail, pas mal de personnes aussi qui, qui euh, ont subi euh, un, une maladie de longue durée ou un, un burn-out par exemple. Mmh. aussi. Et donc voilà, les, cette idée de se retrouver ensemble, tous avec la même euh, émotion, la même énergie... Et euh, d'avoir un effet miroir en fait. Donc vraiment, c'est ça la force du collectif, c'est c'est le collectif qui, qui qui est vraiment au service du développement personnel.
0: Et puis on a peut-être moins peur aussi de se lancer quand on voit que on n'est pas tout seul dans ce genre de situation et que on a peut-être plus, euh, on ose peut-être un peu plus quand on est bien accompagné.
4: Exactement. Ben donc, Bien évidemment, nous, voilà, ça fait cinq ans qu'on accompagne euh, ce type de profil, donc on a déjà l'expertise. Mais bien évidemment, se retrouver avec ses pairs, euh, ça fait vraiment toute la force. Là, mmh. je sors de, de, du deuxième atelier de la semaine et il y avait 100 personnes connectées, donc 100 personnes... À... Vibre sur la même énergie, quoi, vraiment.
0: On va justement rentrer dans les détails du programme de ces Reboost Days parce que vous pouvez aussi les rejoindre, c'est totalement gratuit. Il faut juste s'inscrire évidemment. On va raconter ce qu'il s'est déjà passé hier, puisque ça a commencé, puis ce qu'il se passera encore jusque vendredi. On en parle dans quelques instants. Je vous propose, Julie Thumers, de rester avec nous. On va faire une courte pause et on se retrouve juste après ça.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Plus.
0: Léo Fifty dans vos oreilles avec le titre « Ne m'en parle pas ». Alors, vous avez peut-être un coup de mou professionnel en cette fin de mois de janvier. Eh bien, la SBL Cocorico organise les Reboost Days jusque vendredi avec pour mission, eh bien, comme son nom l'indique, de rebooster, de redonner de l'énergie, de rassurer, de trouver des outils pour travailler sur soi mais aussi pour se lancer dans le monde professionnel. Et Julie Thumer, c'est avec nous pour nous en parler de ces Reboost Days. Alors, ce sont... C'est la première édition, c'est la première fois que vous organiser ça et c'est vrai que le contexte professionnel et, et social le contexte de cette pandémie euh, eh bien, a pu nous faire euh, ben, douter de notre mission professionnelle ou de notre voie professionnelle ici la mission principale de cette semaine c'est de pouvoir redonner de l'énergie à tout le monde
4: exactement, exactement. donc c'est vraiment cette idée de de pouvoir euh, bon commencer l'année en, en se donnant un, un, un petit coup de pied au cul on va dire mmh. euh, pour pouvoir euh, vraiment euh, se relancer dans sa réflexion dans dans, dans voilà dans, dans son travail sur soi par rapport à ces questionnements qu'on a pu avoir euh, bah, l'année passée, ou qu'on a encore maintenant, ou qui, qui arrivent euh, aujourd'hui dans nos vies euh, professionnelles, dans l'équilibre entre notre vie privée et professionnelle. Alors,
0: on l'a dit, votre but, c'est de réunir un collectif euh, de profils tout à fait différents, de pouvoir euh, simplement échanger, partager des expériences, mais aussi se donner le courage de peut-être se lancer dans des nouveaux projets. Comment ça se, ça se matérialise en ligne Parce que je rappelle quand même que ce sont des, des, tous des événements en ligne cette semaine pour évidemment euh, correspondre aux, aux mesures sanitaires. Comment est-ce que vous avez réussi à organiser tout ça
4: Alors bien sûr, c'était vraiment le gros challenge et surtout qu'on sait aussi que parfois euh, les réunions Zoom ou les, les connexions, en tout cas, euh, c'est un peu compliqué pour tout le monde. On, on en a un peu fait beaucoup et donc on, on en a un petit peu marre. Mais euh, vraiment, donc, voilà, nous, on a, on a toute une, une série d'outils justement pour pouvoir faire de, de ces moments, des moments interactifs. Donc ça, c'est vraiment... Euh, voilà, notre, notre valeur ajoutée aussi, c'est qu'on a toute cette expertise en termes de collectif qu'on arrive à animer aussi en version digitale, même si bien évidemment on n'a pas toute la richesse qu'on pourrait avoir en, en présentiel, mmh. bien évidemment.
0: Alors vous l'avez dit, l'activité d'hier, il y avait une centaine de personnes qui étaient réunies au sein même d'une conversation <coughs> Zoom, ce qui est quand même énorme. On se dit ben voilà, on s'est habitué. Est-ce que ça permet quand même de faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas pu faire en physique et donc peut-être de toucher des gens qu'on n'aurait peut-être pas touché. Il, il y a quand même un avantage à pouvoir organiser ça en ligne.
4: Ah oui, alors bien évidemment, euh, l'avantage c'est que, ben, contrairement au fait que nos, nos, ac nos, nos activités en présentiel sont uniquement à Bruxelles pour le moment, mmh. ben là on peut toucher des personnes qui habitent euh, euh, en Wallonie ou même en dehors euh, de la Belgique. Euh, on n'a pas encore fait les statistiques, mais on mmh. l'espère en tout cas euh, que ça a pu parler à une communauté francophone euh, plus internationale même, pourquoi pas
0: alors ça a commencé hier, ça mmh. terminera ce vendredi et puis pas d'inquiétude pour ceux qui ne se sont pas inscrits dès la première activité, on peut vraiment venir à la carte assister à une seule activité dans la journée. Le programme par exemple ce soir à 20h, eh c'est une conversation sur son rapport au travail où vous invitez une ASBL française pour partager son expérience. On peut encore s'inscrire pour l'événement de ce soir
4: oui, bien sûr, c'est encore, euh, les inscriptions sont encore ouvertes et euh, les personnes, normalement, quand elles s'inscrivent, elles reçoivent directement un mail de confirmation avec le lien pour se connecter euh, ce soir. Et donc, ce soir, effectivement, c'est une conversation. Donc, là, c'est un peu le format, euh, on va dire, plus euh, posé dans son canapé mm -hmm. où euh, on aura la possibilité de poser des questions à la fin, euh, à la fin de la, de, de la conversation. Et l'autre format qu'on propose aussi euh, durant la semaine, c'est un fo format plus interactif euh, en format euh, atelier. C'est vraiment, hein, ce sera vraiment là du coup des moments d'entraide pour, pour, pour travailler ensemble.
0: Il y a des thématiques bien particulières que vous travaillez tout au long de la semaine
4: Oui, alors euh, donc, euh, il y a par exemple euh, la créativité. Il euh, y a euh, les blocages, euh, les peurs, euh, la confiance. C'est vraiment euh, les trois prochaines thématiques euh, mmh. en termes d'atelier. Euh, autant ce soir, c'est le rapport au travail, autant demain soir, là, on a invité euh, plusieurs euh, représentants euh, du monde du travail, euh, mmh. bruxellois principalement, tels que View Brussels, Actéris, on a Up Brussels aussi et la Cité des métiers, mmh. où là, on va plutôt discuter des enjeux et des opportunités du marché de l'emploi 2021.
0: Alors, vous l'avez dit aussi, euh, ce sont euh, des formations, des conversations ou en tout cas des ateliers qui sont euh, accessibles à tous, peu importe la situation dans laquelle on, on, on se trouve. C'est quoi l'espoir à la fin de cette semaine euh, C'est de se dire qu'il y en a qui ont osé se lancer C'est de se dire que euh, certains ont, ont trouvé peut-être la chose qu'ils avaient envie de faire C'est quoi votre espoir
4: ouais, Nous, notre, notre objectif, c'est simplement que, que les gens puissent trouver euh, chez nous euh, des outils euh, de, de, de pour pouvoir justement entamer euh, les projets qu'ils ont ou euh, les rêves qu'ils ont donc c'est vraiment euh, ça quoi c'est de pouvoir euh, aller allumer euh, des, petites, euh, des petites bougies des petites étincelles euh, chez les gens et euh, qu'ils puissent entamer leur, euh, leur travail euh, petit à petit eh
0: bien, j'espère que c'est tombé dans les oreilles de nos auditeurs. Merci beaucoup, Julie Thumers, d'avoir été avec nous. On peut peut-être donner encore un dernier détail, une manière de vous contacter ou bien un site Internet pour pouvoir s'inscrire justement à ces Reboost Days jusque vendredi
4: Oui, exactement. Le, le manière, le, la manière la plus facile, c'est euh, d'aller sur notre site, euh, donc Cocorico, comme le chant euh, le chant du coq, cocorico sorting en anglais.be cocorico-searching.be et là les personnes seront directement redirigées vers le programme des reboots days.
0: Et bien voilà, c'est noté. Merci beaucoup Julie Thumers d'avoir été avec nous et puis on vous souhaite eh bien, une très bonne semaine de Reboost Day alors. Merci à vous. On va s'écouter de la musique pour continuer cette émission. Grand prairie arrive. C'est le titre de River into Lake. Il est 15h. Et pour cette deuxième partie d'émission, on va continuer dans notre thème du jour, l'entrepreneuriat, la formation, la transition professionnelle. On va se plonger dans une semaine qui était dédiée aux femmes, c'était en 2019 déjà, c'était organisé en collaboration avec le 18-19, c'était le Women Code Festival qui proposait notamment eh bien, des workshops mais aussi euh, des pitch days et des conversations avec des femmes qui travaillent dans les métiers digitales, euh, que ce soit dans le code, que ce soit dans la création web. Euh, on a rencontré vraiment toutes sortes de métiers. On avait pu aussi euh, participer au workshop qui était donné par Girl League, qui parlait de marketing digital. Ce sont euh, les extraits de ce workshop-là qu'on va euh, s'écouter en cette deuxième partie d'émission et puis on prendra euh, la direction euh, justement de Girl puisqu'on avait interrogé Julie Foulon qui donnait euh, le workshop ce jour-là. On va euh, la voir par téléphone dans cette émission puisque ça fait près d'un an et demi hein, qu'on l'avait rencontrée. On va voir avec elle comment ça se passe en ce moment même dans ces conditions de coronavirus et puis surtout Comment est-ce qu'on aide les femmes à se lancer dans les métiers de technologie, dans le digital, dans le marketing, dans le webmaster Tout ça, bien, ce sera avant 16h. On continue évidemment en musique avec du son 100% Wallonie-Bruxelles qui est prévu dans la suite. Tout de suite, on va s'écouter Loïc Béo, c'est le titre « Capture Soul
1: ». Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX+ 1
0: et comme promis, on va revivre un moment qu'on a vécu en 2019 déjà. C'était la troisième édition du Women Code Festival organisée au 18-19 dans le centre de Bruxelles par Women in Tech Brussels, une semaine de workshops et de conférences qui avait pour but d'inspirer et motiver les femmes à se lancer dans ces métiers technologiques. Des métiers qui sont encore aujourd'hui d'ailleurs majoritairement masculins. Je vous propose de découvrir les différents objectifs de cette semaine avec son organisatrice Lubna Asgood. On écoute un extrait de notre rencontre. Vous êtes euh, l'organisatrice mais aussi la responsable euh, de ce Woman in Tech qui est une passerelle, on va dire, ou une partie, une annexe euh, de, cette, euh, de ce projet 18-19 qui est organisé par la région bruxelloise. Est-ce que vous pouvez nous en parler
5: un petit peu plus alors le 18-19 est le service de la région bruxelloise, donc c'est un service de la région bruxelloise qui est la porte d'entrée pour tout entrepreneur à Bruxelles. Si vous souhaitez entreprendre, si vous souhaitez avoir des informations ou être orienté vers un organisme qui peut vous aider, c'est vraiment là qu'il faut aller. Alors au 18-19, il y a un autre service qui est la sensibilisation et donc moi je suis en charge de la sensibilisation des femmes à l'entrepreneuriat et aussi, euh, bah, comme vous l'avez dit, Women in Tech Brussels. Euh, cette mission est et ma Émane du plan digital de la région bruxelloise, qui est le plan Nextech, Et donc, euh, où dans ce plan-là, il y a une mesure spécifique pour les femmes, pour les soutenir à la création de start-up, mais aussi aux études de code et aux études scientifiques. Et donc, cette mission a été confiée aussi au 18-19. Et donc, je suis en charge euh, de mener à bien cette mission. Euh, et, et en fait, les Women in Tech Brussels, c'est un écosystème. Et pourquoi est-ce qu'on s'est dit, à un moment donné, tiens, on va créer cette annexe 100% féminine euh, C'est parce qu'il n'y avait pas assez de représentation, justement Alors oui, donc on s'est rendu compte, bah forcément, avec la transformation digitale, la quatrième révolution industrielle, aujourd'hui, le monde est en train de se réinventer, et les entreprises aussi. Et donc, de plus en plus, il fallait, euh, comme on est dans la création d'entreprises, on ne, peut, on ne peut plus faire sans le digital. Et puis, on a fait en 2017 une enquête qui était les femmes bruxelloises à l'ère de la quatrième révolution industrielle. Où en est-on Et là, par contre, on a eu de, des résultats qui nous ont quand même un peu alertés où on s'est rendu compte que... Euh, plus euh, les compétences technologiques devenaient euh, pointues moins il y avait de femmes euh, qu'elles manquaient de rôle modèle euh, qu'on euh, qu avait juste 8% de start-up créées à Bruxelles par les femmes en 2017 ça a bien changé depuis mais bon, c'est le constat qu'on a fait à l'époque et qu'on s'est rendu compte que justement dans les écoles de code, il n'y avait vraiment pas beaucoup de filles et donc euh, c'est comme ça qu'on a pris cette mesure-là au niveau de la région bruxelloise et qu'on s'est dit qu'on allait se mobiliser mais pas tout seul, on fait ça avec des partenaires on a une trentaine de partenaires euh, qui sont euh, les institutions bruxelloises comme Innoviris, le CIRB mais, et euh, Brussels, mais aussi euh, les écoles de code, toutes les écoles de code à Bruxelles, euh, les incubateurs, euh, les euh, espaces, euh, les euh, campus digitaux comme Bicentral aussi euh, et, euh, et donc on se mobilise tous ensemble pour soutenir les femmes.
0: Vous parliez d'exemples et peut-être de manque de représentation de la femme dans ce genre de métier. C'est vraiment ça le problème, c'est qu'on ne peut pas regarder vers des exemples qui sont dans la technologie, dans le code, parce qu'on imagine que c'est un monde masculin
5: effectivement donc on a des représentations dans la société qui nous renvoient une image du secteur technologique très masculine alors quand on regarde l'histoire de la technologie on se rend compte que c'est une histoire de femmes alors aujourd'hui on célèbre dans le monde le Ada Lovelace Day alors Ada Lovelace est la femme qui a créé le premier algorithme dans le monde. Donc, c'est grâce à elle euh, qu'aujourd'hui, nous avons toutes ces technologies. C'était au 19e siècle déjà. Et donc, euh, c'est un jour qui est célébré très fort dans les pays anglo-saxons, mais pas encore chez nous. Ça viendra peut-être. Et donc, c'est important de rappeler euh, à nos petites filles, à, à nos femmes, que justement, l'histoire de la technologie est une histoire de femmes. Et alors, il y a plein d'exemples, comme Adalo Vélez, euh, par exemple, Margaret Hamilton, qui a envoyé le premier homme sur la Lune, c'est pas n'importe quoi. Donc, c'était la directrice du programme Apollo 11 euh, du software. Donc, c'est elle qui a créé euh, le programme informatique qui a envoyé le premier homme sur la Lune. Et donc, euh, c'est une femme... Euh, et, et on a aussi une autre dame qui a participé à cette mission qui était Catherine Johnson, une dame afro-américaine qui a, elle, calculé la trajectoire de la fusée. Donc, il y a des exemples comme ça que je pourrais citer jusque demain. Malheureusement, on n'en parle pas. Et ça, c'est vraiment ça qu'on veut aussi montrer avec le Women Code Festival. Justement
0: le Women Code Festival qui a démarré hier et qui va permettre d'organiser des workshops, des ateliers, des conférences et puis ce soir le pitch, le pitch Night qui va permettre de présenter ces femmes qui elles travaillent déjà dans le monde de la technologie et qui vont pouvoir raconter ce qu'elles qu vivent et d'ailleurs on va pouvoir avoir Valérie juste après pour pouvoir nous en
5: parler. C'est ça l'initiative du Women Code Festival oui, tout à fait, donc euh, nous avec le Women Code Festival c'est une de nos actions positives que nous menons avec nos partenaires notre objectif avec Women in Tech Bruxelles c'est de rassembler des partenaires et de faire des choses ensemble pour les femmes et donc c'est ce qu'on fait avec le Women Code Festival qui est une de nos grosses actions pour avoir une idée, l'année dernière on a eu quand même 2000 participantes donc ça c'est assez important, cette année on en espère un peu plus et, euh, et donc cette année on a 30 activités notre thème c'est Code and Flight to the Moon justement en regard avec les 50 euh, le 50e anniversaire du premier pas de l'homme sur la lune. Donc voilà, pour rappeler l'histoire, toujours. Et donc on a différents. Euh événements à, tout, à travers la ville, à travers Bruxelles, qui sont totalement gratuits. C'est important, c'est des événements grand public. C'est vraiment pour découvrir les technologies, découvrir l'innovation et s'initier au code. Donc, il y a des workshops pour découvrir et s'initier au code. Mais il y a aussi des débats, une projection de films, euh, une Lady Speech Night, comme vous avez dit, où ce soir, justement, nous avons dix entrepreneuses qui vont pitcher leur entreprise devant un public et des investisseurs.
0: Bon, évidemment, le public ne sera pas fait que de femmes, puisqu'on euh, vise ici euh, les femmes parce qu'elles sont un petit peu, comme on l'a dit, sous-représentées euh, dans
5: cette société, mais ça vise évidemment les hommes aussi. Bien sûr, donc on a de la chance parce qu'on a 20% de notre public qui sont des hommes, donc c'est très bien, mais c'est vrai qu'on aimerait avoir beaucoup plus d'hommes, parce que c'est important pour nous de pouvoir aussi inclure les hommes dans, dans, ce, dans ce, ce, ce combat, dans cet engagement, parce qu'une société égalitaire, c'est une société où les hommes et les femmes se sentent reconnus. Pour parler du code plus profondément,
0: puisque Women Code Festival, le code, c'est vrai qu'on a cette image du geek dans sa chambre qui permet de développer des sites internet et, et de se plonger dans des, dans des chiffres et des lettres dont on ne comprend rien. C'est aussi un métier féminin
5: C'est aussi un métier féminin, justement. Euh, c'est justement... Ça, un peu notre leurre, c'est que la culture geek est un, une culture euh, masculine qui a été véhiculée à partir des années 80, quand euh, justement l'ordinateur est devenu euh, un objet personnel et donc avec un haut potentiel financier. C'est là qu'on a vu les hommes investir ce secteur euh, et justement, on a gommé tout à fait les femmes de l'histoire, on n'en a plus jamais parlé. Alors, que quand on regarde l'histoire, il y a eu beaucoup de femmes informaticiennes aussi, mais alors, on a eu des grosses figures comme Bill Gates, Steve Jobs qui sont apparues et alors, l'image du geek... Euh, à lunettes, avec son sweatshirt et euh, sur le campus à coder toute la nuit. Forcément, les femmes ne se reconnaissent pas là. Mais euh, Valérie est ingénieure, euh, statisticienne. Euh, voilà. Et je crois que... Vous ne la voyez pas, mais je peux vous dire qu'elle ne ressemble pas du tout à un geek. <rire> et que bien au contraire, elle est très, elle ressemble bien à une femme et, euh, et que c'est tout à fait possible et que c est, c est, ce n'est pas, pas pour les hommes, c'est aussi pour les femmes et qu'on doit pouvoir changer cette culture et justement montrer des rôles modèles comme Valérie, comme d'autres femmes qui sont tout à fait euh, femmes et qui, euh, et qui sont dans ces métiers-là.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX 1 Plus.
0: Et dans le cadre justement de ce Woman Cogs Festival, on avait participé à un atelier, à un atelier de marketing digital qui était animé par Girlleak et notamment par Julie Foulon. On pourra entendre l'introduction de cet atelier dans un deuxième extrait qu'on passera dans quelques instants. Et puis surtout, Julie Foulon sera avec nous dans l'émission en direct par téléphone pour nous parler de Girlleak, pour prendre des nouvelles, on aime bien prendre des nouvelles de nos invités et comprendre un peu comment ça s'est passé pour elle et puis pour toutes ces femmes qu'elle essaye d'inspirer aussi à se lancer dans... Eh ces métiers digitaux euh, on va écouter un morceau de musique faire une petite pause le Manou arrive dans la suite avec son titre "Bull Disco Great Man With No Fear ça c'est tout de suite avec le titre Give Me More
1: Jusqu'à 16h Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big 1
0: et avant de continuer à découvrir ou plutôt redécouvrir, hein, il faudrait dire, le Woman Code Festival, la troisième édition qui avait lieu en 2019 et surtout Girl League qui donnait l'un des ateliers auxquels on a participé. Eh bien, vous le savez, j'aime bien raconter des histoires, des vraies histoires bruxelloises, des histoires que vous partagez sur les réseaux sociaux, notamment sur les groupes Facebook qui sont dédiés aux habitants de certaines communes. Alors, j'ai trouvé quelque chose de chouette que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui. Je me suis baladée sur un groupe qui s'appelle JETTE, en particulier qui réunit donc euh, des centaines d'habitants de Jette. Je ne sais pas combien on est euh, là-dessus. Oui, parce que j'ai rejoint hein, tous, les, <rire> tous les groupes des différentes communes. Même si je n'habite pas à Jette, j'aime bien découvrir tout ce qui s'y passe. Alors, j'ai découvert un poste qui m'a euh, vraiment plu. C'est Félicien euh, qui publie. Euh, bonjour à tous, mes amis, mes amis. Euh, je vois que tout le monde apprécie euh, la nostalgie de Jette. Et donc, j'ai donc décidé de repartager et republier des anciennes photos de Jette. Euh, Jette autrefois, vu à ces moments, euh, à d'autres moments. Euh, et puis, justement, comme on est tous coincés chez soi et qu'on doit tous faire attention et, et pas sortir trop souvent pour prendre trop de risques à cause du coronavirus, eh bien, ça fait du bien de se distraire, notamment avec ces photos. Alors, euh, Félicien, il a créé tout un un album qui réunit quelques centaines, il y a 110 photos de Jette autrefois, mais aussi de Jette aujourd'hui pour pouvoir comparer ces différents quartiers. Alors, on voit des, des carrefours, notamment avec des bâtiments d'époque, et puis on voit le carrefour aujourd'hui, comment est-ce qu'il a évolué. Moi, je vous propose d'aller justement faire un tour sur ce groupe Facebook pour pouvoir découvrir tout ça, justement, si vous, si vous habitez à Jette encore mieux. Ça s'appelle donc Jette en partage, c'est un un groupe public que tout le monde peut rejoindre et je vous propose d'aller découvrir l'album photo de Félicien qui a donc publié à la fois un album qui s'appelle « À la recherche du temps passé » et puis en plus « Mémoire de jette » avec des superbes photos de jette autrefois. On va continuer dans notre thème d'émission, on se replonge du coup dans la formation, dans l'entrepreneuriat, dans le digital. On en reparle juste après une petite pause et puis on va surtout s'écouter « Mauvaise ambiance » qui arrive, Baddy et Bodhisattva, ce sera juste après la pub 15h28, j'espère que vous avez profité autant que moi de ces sons de badi et body, cette va mauvaise ambiance, moi ça me met d'une humeur cette chanson, je sais pas, à chaque fois qu'elle passe dans cette émission j'ai envie de danser dans le studio sachant que le studio c'est mon salon, c'est un petit peu euh, c'est un petit peu particulier bon, revenons à nos moutons, on va se replonger dans le Women Code Festival et dans la journée que nous avions passée au 18-19 entourée de femmes entrepreneurs qui veulent se lancer ou qui se sont déjà lancées dans un nouveau projet de vie alors on avait participé à un atelier en particulier ce jour-là, un atelier de digital marketing qui était donné par Julie Foulon, co-créatrice de Molen Geek mais aussi fondatrice de Girl Geek. Je vous propose de l'écouter. Alors l'atelier n'a pas encore commencé, ça nous laisse un petit peu, un petit moment juste à deux pour pouvoir en discuter. Euh, la salle est en train de se remplir, euh, il y a de plus en plus de femmes, ça y est nous sommes en chiffre en supériorité hein, on va dire euh, aujourd'hui euh, et l'atelier va
6: bientôt commencer. Alors de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui Alors aujourd'hui on va parler de digital marketing. Le but c'est vraiment de développer sa présence en ligne et euh, on, on le voit euh, euh, aujourd'hui il y a des gens qui ont des, des idées reçues des, et des préjugés qui pensent que pour développer son business il faut uniquement un... Un site internet. Et ici, on va essayer de déconstruire toutes ces idées reçues et montrer qu'en fait, il faut non seulement un site internet, mais en plus, il faut créer un écosystème pour amener tout le trafic vers son site internet pour vendre ses produits ou ses services.
0: Alors aujourd'hui, c'est euh, la femme qui est à l'honneur. On le voit avec le nombre de personnes qu'il y a dans la salle, le nombre de femmes qui sont venues à cet atelier gratuit, je tiens quand même à préciser. Euh, c'est sous l'organisation de Girlique. Alors qu'est-ce que c'est, Girlique
6: Girlique, à la base, c'est une plateforme que j'ai créée en 2011 et le but, c'était vraiment de sensibiliser les femmes aux nouvelles technologies. Donc on parlait au travers d'articles de blog, bah, de nouvelles technologies, de start-up, de bons plans tech. Et ensuite, la, au fil des années, euh, ça s'est vraiment transformé. J'ai écrit pour la presse, on est sur la radio, aussi et à la fin en 2019 il y a des entreprises qui sont venues me voir pour développer des formations et des masterclass pour les femmes et pas que pour les femmes mais aussi pour les hommes et le but c'était d'acquérir des compétences dans le domaine euh, du numérique donc aujourd'hui euh, Girl League c'est quoi C'est euh, euh, des formations des masterclass, du coaching de la consultance et aussi un pôle de RH pour faciliter finalement euh, l'employabilité des femmes euh, bah, dans le secteur des nouvelles technologies parce que Girl League, c'est quoi C'est 25 000 personnes de la Belgique jusqu'au Maroc, euh, toutes et tous passionnés de nouvelles technologies. C'est important de représenter ces femmes dans le monde de la technologie aujourd'hui. Oui, c'est important parce que euh, aujourd'hui, nous on voit plein de femmes et pas que, hein, aussi des, des 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 hommes qui ont des euh, des profils un peu atypiques. Essayer de rentrer sur ce marché, euh, c'est pas forcément facile de rentrer, de d'être d'aller à la rencontre de ces de ces entreprises. Et du coup, nous on joue on a un rôle un peu de facilitateur bah, pour les aider. Euh, le fait d'avoir plus de diversité dans les entreprises et dans les projets, c'est primordial aujourd'hui parce que euh, le le, la diversité, finalement, ça favorise la créativité, l'innovation et sa lutte contre les, les discriminations. Les femmes qui sont
0: venues aujourd'hui dans la salle, elles sont entrepreneurs, elles ont un projet, un magasin, euh, un, un, une idée dans la tête, et elles ont envie euh, d'améliorer la visibilité sur le web. Aujourd'hui,
6: c'est vraiment l'occasion de pouvoir les aider à se lancer. Tout à fait. Nous, la spécificité des, euh, de Girl League et de ces ateliers, c'est vraiment de, de ressortir avec quelque chose de très concret. Donc pendant la première partie du workshop, l'idée c'est vraiment de, de parler... de de sept euh, de sept outils qui vont permettre justement de rendre plus visible leur site internet donc comme ça quand elles vont rentrer chez elles elles pourront l'appliquer et la deuxième partie du workshop c'est euh, le on va décortiquer trois stratégies si je suis consultante et que je veux euh, lancer mes services et eh ben qu'est-ce que je vais mettre comme stratégie pour faire parler de moi ou pour faire parler de mes services deuxième stratégie c'est si j'ai un e-commerce là aussi c'est on va voir tout un tas d'outils mais c'est important de les voir finalement sur une map et dans un écosystème comment est-ce que je je les mettre en, en place pour pouvoir faire venir des gens pour qu'ils viennent acheter mes produits ou mes services en, dans ma boutique en ligne. Et enfin, si j'ai une boutique, j'ai un magasin de chaussures, j'ai une épicerie, peu importe, bah là aussi, c'est encore une autre stratégie. Et on va décortiquer tout ça ensemble avec toute l'équipe de formateurs qui est là.
0: L'équipe de formateurs qui, d'ailleurs, n'est pas fait que euh, de femmes, puisque euh, Girlic ou
6: euh, Molengeek, euh, ce n'est pas euh, que des femmes, c'est la parité avant tout. Oui, c'est la parité avant tout et c'est ça qui est important. C'est ce qu'on a réussi à créer à Molen Geek justement, de montrer que c'était possible, que tout le monde avait sa place, hein, vraiment dans un climat sain et serein. Et c'est la même chose à, à chez Girlic puisque nous, on est en parité, enfin presque, puisqu'on a, nous sommes cinq, il y a trois femmes, deux hommes. Et ça, c'est vraiment important pour nous bah, de montrer que bah, l'inclusion, c'est aussi euh, le fait d'accepter tout le monde et c'est promouvoir cette diversité dans les équipes. Alors la salle est en train de se
0: remplir, on va en parler un peu plus euh, en détail du euh, Women Code Festival, mais euh, qu'est-ce que ça fait de
6: pouvoir être intégré dans un festival qui met à l'honneur la femme dans la technologie Ah bah c'est formidable, hein, c'est un tremplin, ça nous permet surtout d'apporter l'information au plus grand nombre. Ça c'est vraiment euh, Loubna Zoud qui est vraiment la, la responsable et qui a lancé ce Women in Tech et Women Code Festival. Nous notre objectif c'est vraiment la sensibilisation et montrer aux femmes, leur apporter de l'information et leur montrer que c'est possible. Les femmes ont un rôle à jouer dans le dans le secteur des nouvelles technologies et du numérique et on est là pour pour le démontrer.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: Et Julie Follon, on l'avait rencontrée en 2019 dans le cadre donc de cette émission en direct du Women Code Festival. Ça se passait au 18-19. Et c'est vrai que dans cette émission de Bruxelles-Vie à la maison, on aime bien prendre des nouvelles de nos invités, de voir un petit peu comment les choses se sont développées, comment est-ce que ça s'est passé, surtout avec une année comme l'année 2020 qu'on vient de, de, de vivre. Et bien, il y a tellement de projets qui ont changé. On va donc parler de Girl Leak et de tout ce que Julie Follon a pu, Julie Foulon, pardon, a pu développer. Elle sera avec nous par téléphone en direct, ça sera après un morceau de musique, Nicolas Michaud avec le titre Cancer, on se retrouve juste après ça
7: J'ai pas du de cancer depuis que t'as chopé tien J'ai pas du de cancer depuis que t'as chopé le tien. Du cancer, même quand ça ne sert à rien. Une tumeur agressive, plus agressive que ça, tu m'as Une tumeur agressive, plus agressive que ça, tu Tu poses, tu fais tes heures, prends une pause d'un quart d'heure et
1: Qu à 16h. Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big
0: 5+. Et comme promis, juste avant Nicolas Michaud, Julie Foulon nous a rejoint. Elle est par téléphone avec nous. Bonjour Julie Bonjour alors, on s'était rencontrés il y a déjà un petit temps, puisque c'était pour la troisième édition du Women Code Festival. C'était organisé eh bien, pour promouvoir, pour donner envie aux femmes de s'investir dans des métiers technologiques, dits technologiques. Alors, il y avait le code, mais il n'y a pas que ça. Il y avait le webmaster. On avait suivi un, un atelier avec vous, justement, dans le marketing digital. Ce sont tous des métiers qui sont sous-représentés en termes... Enfin, les femmes sont sous-représentées dans ces métiers-là. Et c'était dans le cadre de Girl euh, qu'on vous avait rencontré pour ce workshop en marketing digital. Alors, est-ce que ça a continué, euh, cette volonté de vouloir promouvoir eh bien, euh, aux femmes, auprès des femmes,
8: tous ces métiers en technologie ben oui, tout à fait. C'est vraiment nécessaire. Les femmes, c'est impératif qu'elles qu comprennent les mécanismes du web, d'Internet et des réseaux sociaux, parce que euh, le monde évolue tellement vite. On a tous un, un, un portable ou un smartphone greffé dans la main. On a des nouvelles habitudes de consommation. Euh, et du coup, c'est vraiment indispensable. d'une part, pour trouver un emploi, parce que maintenant, on n'en voit plus un CV de motivation. On passe notamment par LinkedIn ou des sites comme ça, c'est en ligne, pour développer sa carrière. Aujourd'hui, je ne ne soient pas des femmes qui soient bloquées dans leur carrière parce qu'elles ne comprennent pas euh, certains mécanismes des réseaux sociaux ou euh, leur hiérarchie leur demande de faire, euh, je ne sais pas, une campagne sur euh, Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, mm -hmm. que sais-je, et qu'elles soient complètement bloquées. Ou même, tout simplement, une femme qui décide bah, euh, bah, de lancer son business, aujourd'hui, c'est indispensable de comprendre tout ça parce que sinon, elle est, elle, elle est morte avant même d'avoir commencé... Mm -hmm. euh, à entreprendre c'est indispensable on a trop trop tendance à vouloir euh, mettre en parallèle ou en opposition bah, les femmes et l'entrepreneuriat donc dans mm -hmm. l'entrepreneuriat et les femmes dans la tech alors que les technologies nous entourent c'est transversal elles sont partout si on veut entreprendre développer sa carrière trouver un job eh ben il faut qu'on faut qu'on y aille
0: est-ce que c'est pas devenu encore plus vrai aujourd'hui, après cette crise de la pandémie, où justement, on a encore plus migré en ligne, hein, les contacts physiques étant interdits euh, Tout se passe en ligne aujourd'hui, et donc euh, eh bien la disparité est peut-être encore plus importante
8: oui, tout à fait, la, diversité, la disparité est vraiment importante, mais alors la bonne nouvelle, c'est que du coup, il y a tout un tas de femmes, et nous on l'a vu avec Girlique, et tout ce qu'on a fait, je pense qu'on en parlera plus tard, au cours de l'année 2020, euh, auprès des femmes, pour, pour le, le, leur permettre d'acquérir des compétences, mais c'est vrai que là, la pandémie nous a fait gagner dix ans hein, de digitalisation, mmh. euh, on a, on a, maintenant on a maintenant de nouvelles pratiques, on peut se former en ligne, il y a des choses comme ça, donc c'est vrai que a, ça a montré de grosses disparités, ça a montré que les femmes étaient des grandes oubliées du numérique, mais maintenant, j'espère que les gens ont compris et du coup, bah, commencent à se former et, euh, et, voilà, et puis à comprendre que, que le numérique, bah, voilà, il faut, tout le monde doit y aller dedans. C'est impossible de faire sans, malheureusement.
0: Alors justement, comment ça s'est passé pour Girl League cette année un petit peu particulière Est-ce que les formations ont continué Est-ce que les workshops, comme on a pu observer pendant le Women Code Festival, ils ont pu quand même se maintenir de manière digitale
8: oui tout à fait, alors au début début de l'année il y avait le cabinet euh, du ministre Claire Sailly, ministre de l'économie à Bruxelles qui nous avait euh, octroyé un petit suivi pour faire un, un, projet, un projet pilote qui s'appelle Maman des quartiers et l'idée c'était de faire des formations dans les espaces publics numériques il y avait trois formations il y avait comprendre les mécanismes du web développer une communauté une, ou une audience et développer un business sur Instagram et donc on devait comme ça sillonner les espaces publics numériques, on en avait sélectionné six et on devait faire ça en présentiel Crise du Covid, mmh. patatras, confinement. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé On est passé en ligne. Alors, au lieu de faire bah, une fois de temps en temps donc, ces formations et, euh, et faire de, se, de se cantonner à ces formations, ce mmh. qu'on a fait c'est qu'on a développé pendant le premier confinement, puis après on a continué par la suite, des formations quotidiennes de 2 heures, de 10 h à 12 h Alors c'est pour les femmes, mais les hommes étaient les bienvenus, hein, évidemment. Et sur tout un tas de sujets. Ça devait écrire pour le web, fidéliser une audience avec une newsletter, comment développer son référencement, créer des campagnes publicitaires sur Facebook ou Instagram. Et comme ça, on avait une série de quasiment 15 formations et tous les matins pendant deux heures ben on était sur le pont pour créer ce rendez-vous quotidien c'était qu souhaitent...
0: plus que juste apprendre quelque oui. chose c'était vraiment une occupation parce que c'est vrai que cette année ça a été un peu compliqué pour tout le monde et là
8: c'était un rendez-vous quoi c'était exactement ça. Et tous les mercredis, ce qu'on faisait aussi, c'était apprendre à créer son site internet. Et le vendredi, on, on était là comme un support technique, une assistance. Alors mmh. ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on s'est aperçu, au final, bah, que le confinement, le fait de passer en ligne, d'être euh, que, les, que les femmes puissent se connecter au travers de leur téléphone portable ou bah, de leur ordinateur, bah, ça permettait, finalement, à plein de femmes de pouvoir y accéder. Nous, le problème, nous, des femmes, qu'est-ce qu'on n'a pas C'est bien le temps, parce que voilà, on doit s'occuper de la maison, des enfants, euh, moi-même, je suis maman célibataire et c'est bien, c'est le cas pour moi aussi. Et, euh, et du coup, ça, on, a, on a tellement de choses à faire qu'on n'a qu jamais le temps de se déplacer et d'aller dans, dans ces formations. Le fait de le faire en ligne, bah, c'était chouette parce que les femmes, elles pouvaient faire autre chose. Il y, y a plein de gens qui m'ont dit oh, bah, Moi, je suis en train de cuisiner, je vous écoutais en même temps. Ou euh, moi, c'était mon, mon, mon moment du matin. Les enfants, bon, ben bah, voilà, ils n'étaient euh, pas encore surexcités. Donc, c'était, je pouvais aller m'avoir mmh. ce petit temps pour moi pour pouvoir faire quelque chose, apprendre de nouvelles compétences. Et c'est ça qui était chouette pendant le premier confinement. Alors après, on a continué, parce que tout le monde s'est remis à travailler. Mmh. Et, euh, et là, on a fait un format différent à raison de deux fois par semaine, le mardi midi et le jeudi soir. Et là aussi, ça fonctionnait bien, parce que c'était des temps très courts, et ça, ça permettait voilà, de, de continuer à avoir un, un rendez-vous avec Girl League, la communauté, et, euh, et puis toujours, bah, voilà, continuer à évoluer, à acquérir des compétences, mmh. parce que c'est jamais, il n'y a, a jamais rien qui est acquis Mm -hmm. ça évolue tellement vite, il y a toujours des nouveaux outils, parce bah, qu'il faut voilà, rester à la page, comme mm -hmm. ça, pour pouvoir euh, euh, bah, bah, évoluer en même temps que les technologies.
0: Alors on va voir justement qu'il y a des nouvelles formations hein, qui vont être proposées dans les, prochains, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On en parlera juste après et puis euh, surtout on verra que vous ne vous êtes pas limité euh, au fait de vous consacrer aux femmes dans les métiers de la tech, mais bien euh, à la diversité dans les start-up. On en parle dans quelques instants, je vous propose Julie Foulon de rester avec nous, on va écouter un morceau de musique et faire une petite pause, on se retrouve juste après ça.
1: Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur bx
0: 15h49, on est toujours en connexion avec Julie Foulon qui est avec nous, qui a notamment créé Girlic. Alors je dis notamment parce qu'il y a eu plein d'autres projets à côté. Alors on parlait des, des formations qui avaient été proposées durant tout le confinement hein, pour ces femmes qui avaient envie de se former. Et puis ces hommes aussi, c'est pas parce que ça s'appelle Girlic qu'on a mis de côté les hommes qui voulaient participer. Il y a des nouvelles formations qui vont être proposées à partir du mois de février qui seront gratuites, c'est important de le dire. Alors qu'est-ce qui nous attend dans le planning, Julie
8: alors, il y a pas mal de choses, hein. c'est vraiment de comprendre les mécanismes du web et des réseaux sociaux jusqu'à euh, fidéliser une audience au travers de la newsletter, faire des publicités sur Google, Facebook, Instagram… Euh, pourquoi pas développer un business aussi sur Instagram on a Pinterest pour le référencement, écrire pour le web, parce que c'est pas forcément facile, qu'est-ce que je vais écrire pour qui, pourquoi, euh, écrire dans le vide, dans le vide, non merci, autant que ce soit utile et que, que ce soit lu donc c'est tout un tas de formations qui sont extrêmement concrètes et qui permettent comme ça, un peu à la carte de venir, voilà, acquérir des compétences soit je, je bosse et je vois, je vois une formation, ça dure 45 minutes et je me dis, bah tiens ça, ça va m'intéresser pour mon mmh. boulot, et puis voilà c'est à la carte et en replay, donc on, on peut resuivre la formation si on ne l'a pas vue ou alors euh, bah, je me dis bah, tiens je suis dans un, un cheminement de parcours et, et je veux vraiment développer un business et là on voit point par point tout ce qui peut être fait. Et euh, le but, pourquoi c'est gratuit Parce que nous, on veut que ce soit accessible à tous. Ce n'est pas forcément évident bah, d'avoir accès à ce genre d'outils. Mmh. C'est vraiment une, une première prise en main. Nous, on est là, en plus, on, peut, on toute une équipe derrière pour, pour le support. Il y a un groupe qui permet aussi de poser toutes les questions euh, qu'on veut. Et, euh, et surtout, on est organisé en intelligence collective parce que euh, bah voilà, bah, si ce n'est pas moi qui répond aux questions, ou si ce n'est pas mes collègues, bah, ce sera peut-être d'autres personnes mmh. qui auront été dans le même cas. Voilà. Le but, c'est vraiment de s'entraider et puis de lever le niveau de la communauté,
2: Alors, on
0: parle de Girl League, mais je disais qu'il y avait d'autres projets en parallèle. Et, et puisqu'on s'était croisé plusieurs fois, dont au Women Code Festival, c'était en 2019, il y a quand même un nouveau projet qui a émergé depuis, c'est Up vie Alors, qu'est-ce que ça va devenir, ce
8: projet-là Alors, Startup vie ça, c'est vraiment un gros projet euh, qui a été fondé à la base par... Euh, Thierry et Rekaud et donc moi je suis arrivée en tant que cofondatrice et euh, l'idée c'est vraiment d'attirer plus de personnes bah dans le monde des start-up en créant av avant tout un média. Donc ce sera vraiment un média de niche sur les start-up et alors c'est pas un scoop, hein, le, le monde des start-up, c'est quoi C'est principalement des hommes blancs de moins de, de moins de 35 ans qui ont fait des études supérieures et moi j'ai envie vraiment de casser toutes ces barrières qui sont à l'entrée et avoir plus de diversité en termes de genre, de génération et de culture. Et c'est vraiment important parce qu'on voit ici, bah, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ne se reconnaissent pas dans, dans le monde des startups. Les startups, c'est quoi C'est une entreprise, une jeune entreprise bah, qui innove, mm -hmm. hein, qui va utiliser souvent bah, des nouvelles technologies. Et il y a plein de gens, de jeunes, moins jeunes qui le font, mais qui ne se reconnaissent pas là-dedans. Il mm -hmm. y a plein de femmes qui, qui ont des boîtes, qui sont des startups, mais elles-mêmes ne se reconnaissent pas comme des startupers. Et donc, c'est vraiment dommage. Donc, l'idée, c'est vraiment de parler de, bah, de, des startups belges. Parce qu'il y en a plein. Il y en a de, vraiment de très... De, de très chouette, euh, vraiment mettre la lumière dessus, mais pas comme un média traditionnel, l'idée c'est vraiment qu'on qu vienne voilà, avec, euh, avec des, des lives hebdomadaires euh, donc tous les jeudis matins, avec des, des reportages vraiment sympas, où on va se mettre devant la caméra, on va, on va aller voir les gens parler d'eux, pas uniquement parler des projets en tant que tels, et euh, surtout, inspirer, faire en sorte de montrer mmh. que, bah oui, bah vous madame, vous monsieur, bah oui, vous, vous, êtes, vous faites partie de cette communauté, mais vous vous en rendez pas compte. Alors, il y a une deuxième phase au projet, ça s'appelle le Creative Space, et notre ambition, c'est de devenir le plus grand euh, studio euh, YouTube d'Europe, alors je l'appelle ça comme ça, parce que les gens, ils voient ce que c'est mmh. YouTube, et donc on, on a pour ambition, comme ça, sur un, on a un bâtiment euh, de 1500 m2 sur deux étages, et l'idée c'est d'y mettre voilà, une trentaine de studios et de, de développer des formations euh, pour devenir youtubeur, euh, faire, des, faire des, des podcasts à destination euh, des jeunes notamment. Donc ça c'est vraiment euh, l'impact sociétal, le but c'est vraiment de créer un écosystème, on aurait des startups, on aurait des grosses entreprises qui veulent innover et qui vont bah, rencontrer des startups, mais en même temps, on a tout un tas de jeunes qu'on est en train de former à des métiers innovants, mm -hmm. notamment la, la, la vidéo, l'audio, tout ce qui est contenu bah, créatif. Hein. Et, et en même temps, tous ces jeunes-là qui font des vidéos YouTube, qui cartonnent dans leur chambre, il y a un moment donné, bah, ils vont générer du revenu. Ils vont devoir euh, comment dire, négocier avec des annonceurs. Et bah, tout ça, ça s'apprend. Mm -hmm. Et donc, ils pourront venir dans notre vie pour le faire. Voilà, bon, mais comme on parlait
0: de formation, de transition euh, professionnelle, notamment avec Cocorico, qui était notre invité euh, en première euh, partie d'émission, ça sort sur la vague. C'est-à-dire qu'on peut autant se former chez Girlique euh, avec euh, toutes les techniques digitales, mais on peut aussi décider de se lancer, que ce soit sur YouTube ou en tant que start-up, et suivre euh, tous vos projets, alors du coup, avec Start-up V.
8: Exactement, tout simplement. Donc c'est vrai que là, on va, on va essayer de, de donner vraiment de la lumière à tout ça et puis euh, surtout bah, 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 permettre à tout un tas de jeunes de pouvoir se former à, à ces métiers d'avenir. Et je le répète, avec les nouvelles technologies, grâce aux nouvelles technologies, la moitié des nouveaux métiers... On ne les connaît pas encore. On ne, sait pas, on ne sait pas ce que ça va être. Et la vidéo, pour l'instant, c'est le, 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 le média le plus consommé sur Internet. Et donc, c'est normal qu'il qu y ait des formations qui soient faites dans ce sens, ici à Bruxelles, capitale de l'Europe.
0: Merci beaucoup, Julie Foulon, d'avoir été avec nous, de nous avoir donné des nouvelles. Alors, je suppose qu'on peut suivre tout ça sur les réseaux sociaux de Girlique et de StartupVie
8: oui, tout à fait. Alors bon, pour l'instant, sur Startvie, on a, on, a, on a beaucoup d'abonnés, mais on ne met pas beaucoup de news. Et euh, Girl League, bah, là, on va recommencer parce qu'il va y avoir des nouvelles formations. Donc oui, n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur Instagram, Facebook, euh, voilà. Vous êtes les bienvenus et surtout, n'hésitez pas à, à me contacter hein, si vous avez des questions. Voilà. Bon, mais
0: le message est passé. Merci beaucoup, euh, Julie Foulon. On se retrouve une prochaine fois. Pourquoi pas sur le terrain quand euh, euh, cette espèce d'espace de, de studio sera euh, développé Eh bien, ça me ferait plaisir de faire un, un Bruxelles-Vie avec tous ces futurs youtubeurs qui sont en pleine formation ou en pleine phase
8: de création oui, tout à fait, avec grand plaisir, vous êtes la bienvenue.
0: On va terminer cette émission sur cette interview avec Julie. Merci à Job Medou pour la réalisation de cette émission en direct à distance. Ce n'est pas tous les jours facile, mais ça marche très bien. Bruce Elvie revient demain à 14h, à l'occasion eh de la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. On va découvrir ou redécouvrir ensemble une émission qui m'avait particulièrement touchée, des rencontres vraiment incroyables, une émission que nous avions faite avec l'ASB Enfant caché et durant les deux heures on pourra réécouter ces histoires euh, qu'on nous avait euh, livrées euh, qui avaient été des, des histoires euh, incroyables. Vous verrez euh, demain, je vous donne rendez-vous à, à 14h. Vous allez pouvoir retrouver euh, Jean-Jacques Deleu et son émission Podcast Plus dans quelques instants et comme d'habitude, eh bien, on se quitte en musique on s'écoute un morceau, à demain